0: Le saviez-vous Archimag, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine, dans votre messagerie Archimac, le magazine des professionnels de l'information.
1: Grâce au canal que sont les réseaux sociaux, qui nous abreuvent en permanence de ce qu'on est venu y chercher, qui nous enferment de plus en plus dans les bulles de filtre qu'on se crée, eh bien on est toutes et tous dans des espèces de gigantesques billets de confirmation qui nous nourrissent, comme ça, des choses qu'on croit déjà vraies et qui séduisent notre intuition, comme ça, jour après jour. Et il faut vraiment se méfier de ces trucs-là, c'est très malsain.
0: Les théories du complot, rumeurs et autres fake news existent depuis presque toujours. Mais l'arrivée d'Internet et notamment des plateformes numériques comme YouTube, Twitter ou Facebook leur ont créé un espace d'expression sans limite et ont largement contribué à leur viralité. Si certaines théories universelles, à l'image des Illuminati, de la Terre plate ou encore des reptiliens, perdurent dans le temps, des événements majeurs tels que les attentats du 11 septembre ou plus récemment la pandémie de Covid-19 constituent autant de nouveaux récits alternatifs possibles. Samuel Buisseret est tombé dans la marmite du complotisme dès son plus jeune âge. Auteur du livre Arrêtez de croire en n'importe quoi et créateur de la chaîne YouTube Monsieur Sam Point d'interrogation, il se définit aujourd'hui comme un complotiste repenti, au micro de Bruno Texier pour les podcasts d'Archimag, Samuel Buisseret revient sur sa propre expérience et décrypte le succès de la désinformation. Il nous livre aussi quelques billes pour développer son esprit critique.
1: Ah, moi j'ai coché le bingo complet, j'ai envie de dire. J'ai commencé euh, très tôt à baigner dans des croyances euh, un petit peu toxiques, on va dire, puisque mon père nous avait embrigadés dans les témoins de Jéhovah. Puis ensuite, quand j'avais à peu près 10 ans, il y a eu la vague belge en Belgique, la vague d'Ovni, donc euh, bah, tout d'un coup euh, on avait euh, de la science-fiction dans cette espèce de temple du sérieux qui était le journal télévisé, donc moi évidemment j'ai mordu énormément à ce tameçon-là puis chemin faisant, ben bah, je me suis fait une petite spiritualité qui a commencé à agglomérer le magnétisme euh, les tarots, euh, tous ces trucs-là tout ça pour aboutir à une espèce de vision du monde qui était euh, ésotérique dans l'ensemble, on va dire ça comme ça. Puis évidemment, il y a le 11 septembre 2001 qui a été mettre un, un gros coup euh, dans, dans toute cette logique-là, l'apparition d'Internet, euh, ce qu'on appelle l'horizontalisation du marché de l'information, c'est-à-dire qu'on pouvait commencer à avoir comme source d'information monsieur et madame tout le monde. Euh, tout ça a alimenté énormément le, le ce qu'on va appeler le complotisme ici, mais en réalité c'est plus complexe que ça. Tout ça a, a alimenté énormément mon complotisme. En Belgique, chez les jeunes de cette époque-là, en tout cas, il n'y avait pas un... <rire> Un gros engagement euh, politique, en dehors du décent piternel tous pourris et autres euh, clichés. Mais on observe effectivement aujourd'hui, il y a des études qui démontrent ça, les, les extrémismes euh, politiques sont les premiers générateurs de théories du complot. On en retrouve plus à droite qu'à gauche, mais euh, c'est le comportement radical en lui-même qui fait qu'on qu génère des, des théories du complot et qu'on adhère à, à cette façon de penser euh, le réel. Je dis toujours qu'on entre dans le complotisme par malchance et on en sort par chance. Moi, j'ai eu euh, une histoire assez tragique qui m'a permis de suspendre mon jugement et de réviser mes croyances. Si j'avais pas eu cet événement tragique, peut-être que le livre que je viens d'écrire là euh, contiendrait tout l'inverse, en fait. Peut-être que j'aurais persévéré dans cette voie, euh, avec cette façon de penser le réel... Et que j'aurais, en fait, aujourd'hui, je ferais peut-être partie de ceux qui, qui disent exactement tout ce que je dénonce dans ce bouquin. On passe par ce qu'on appelle la, une phase de désenchantement. Donc, on, on est dans un monde où on est à ça d'avoir la preuve qu'il y a une vie après la mort, il y a des extraterrestres qui nous visitent et qui nous surveillent, tout est de la faute des reptiliens, etc., etc. On est à ça, à chaque fois, d'avoir la, la preuve ultime de tous ces trucs. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, tout toutes ces croyances tiennent sur le même principe et que ce principe est extrêmement faible. Donc on révise tout et on est un peu dépossédé au départ. On quitte un peu tous ces trucs incroyables qui étaient euh, bah, les théories du complot, les théories de l'ésotérisme, etc., pour arriver dans un monde qui nous paraît mécaniste, froid, euh, un peu déprimant. Mais heureusement, il y a les sciences. Moi, j'ai pu réenchanter euh, quelque part Montréal grâce aux sciences, parce que ce qu'elles nous disent les sciences, c'est pas euh, que le monde est incroyable, ce qu'elles nous disent les sciences, c'est que le monde est inimaginable. Il y a un fossé terrible entre euh, euh, croire que euh, des reptiliens euh, nous, nous ont envahis et comprendre la dualité honte-corpuscule euh, de la mécanique quantique, et se retourner le cerveau avec des questions sur l'origine de l'univers. Et en gros, je me pose toujours les mêmes questions que quand j'étais complotiste. Où sont les limites de notre connaissance Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux à comprendre sur la réalité, etc. Mais j'ai une autre façon de trouver mes réponses, et j'ai des réponses beaucoup plus satisfaisantes maintenant, parce qu'elles sont soutenues par la démarche scientifique, par les, les publications que je peux suivre en temps réel, par les experts avec qui je peux parler, etc.
0: Menaces pour le débat démocratique, pour la santé publique ou défiance envers les médias traditionnels, les conséquences de la massification des diffusions de fake news sont multiples et sont davantage connues du grand public. Pour autant, comment expliquer le succès constant de la désinformation
1: La désinformation, elle est juste le reflet de notre humanité. On a dû développer ce qu'on appelle... Le système 1 et le système 2, c'est très critiqué en, en psychologie, mais ça dit quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on alterne en permanence entre l'intuition et la raison, et le raisonnement, pour grossir les traits, hein, parce que évidemment, sur les frontières, c'est flou. L'intuition, c'est très utile, parce que si on est dans la savane, euh, à l'époque préhistorique, et qu'on entend une branche qui craque, on n'a pas le temps de faire une étude en double aveugle pour savoir si c'est un, un tigre à dents de sabre qui veut nous manger, ou si c'est euh, le vent qui a fait quelque chose. Donc l'intuition... Ça a été un, un bon ami pendant de, de très nombreuses années. Mais l'intuition, c'est quoi L'intuition, c'est l'émergence d'une sensation de vérité, en fait. C'est « je vois telle information, elle me semble vraie, je la ressens vraie, donc ma première tendance, ça va être de la considérer vraie. » Mais il n'y a pas eu de travail de vérification, là. Il n'y a pas eu de travail de raisonnement, il n'y a pas eu de mise à l'épreuve de la croyance. Et donc en fait c'est ça le raisonnement euh, complotiste, l'invasion des théories du complot actuellement, grâce au canal que sont les réseaux sociaux qui nous abreuvent en permanence de ce qu'on est venu y chercher, qui nous enferment de plus en plus dans les bulles de filtres qu'on se crée, et eh bien on est toutes et tous dans des espèces de gigantesques billets de confirmation qui nous nourrissent comme ça des choses qu'on croit déjà vraies et qui séduisent notre intuition comme ça euh, jour après jour, et il faut vraiment se méfier de ces trucs-là, c'est très malsain.
0: Dans son livre, Samuel Buisseret évoque les différents biais qui altèrent notre perception de l'information. Mais avons-nous vraiment connaissance et même conscience de ces illusions logiques Le complotiste repenti revient sur les biais les plus répandus.
1: Il y a évidemment le biais de confirmation, hein, ça c'est plus répandu. Il y a une petite collection d'outils comme ça, qu'on trouve dans le scepticisme et la zététique. Il y a la zététique, c'est une discipline qui s'apparente au scepticisme. Il y a des petites stars, hein. je pourrais évoquer le déshonneur par association. Si tu as parlé à un tel, c'est que tu approuves ses idées. Bon, c'est quand même un peu rapide comme réflexion. Euh, je pourrais parler de l'argument d'autorité. Moi, j'ai eu un prix Nobel, donc je vais vous expliquer pourquoi le vaccin ceci cela. Oui, mais ton prix Nobel, tu l'as eu parce que t'es vétérinaire. Voilà, ça c'est le, le genre de, de petit truc qu'on a dans notre trousse à outils de sceptique. C'est ces biais-là. Mais en fait, c'est plus essentiel que ça notre cerveau est obligé de fonctionner avec des raccourcis parce qu'on ne peut pas tout vérifier tout le temps. Et donc tous ces petits trucs-là dont je parle, le biais de ceci, le biais de cela, en réalité, dans la vie courante, ils ont des applications tout à fait justifiables. Quelqu'un qui est en train de, de se faire un, un coaching pour aller mieux, pour avoir plus confiance en lui, mais il a besoin du biais de confirmation. C'est indispensable. On doit lui dire qu'il est le meilleur avant qu'il le soit. Il y a toutes ces petites mécaniques qui, qui peuvent nous, nous mener en déroute qui ont quand même un, ch un champ utile dans le quotidien. Mais ça va plus loin que ça. Ça peut être aussi le simple fait de penser avec des catégories. On pense toutes et tous avec des catégories. Mais les catégories, quand on regarde leurs frontières, elles sont toujours floues. Elles n'existent pas vraiment. Les catégories, c'est un biais, en fait. C'est un raccourci. C'est une façon de pouvoir cerner une idée, la cibler, la traiter. Mais il y a évidemment des tas d'exceptions qui vont en découler si on commence à jongler avec les, les catégories. Et donc, L'esprit critique, c'est un petit peu avoir conscience de tout ça, euh, qu'on n'a jamais qu'un aperçu du réel avec lequel on bricole comme on peut, et il faut avoir des outils pour faire attention à ne pas accorder trop de confiance à des propos qui sont soutenus par des raisons d'y croire trop faibles.
0: Pour s'extraire du prisme du complotisme, Samuel Bisseret a peu à peu déjoué ses propres illusions logiques. Il explique concrètement ce qu'il faut mettre en place pour développer son esprit critique.
1: Il y a une espèce de mythe qui présente les sceptiques comme des gens qui sont tout le temps en train de tout remettre en cause, etc. C'est absolument pas vrai. L'esprit critique, qui cherche encore sa définition euh, au sein des experts, c'est avant tout une posture, c'est avant tout une direction dans laquelle on regarde. Cette direction, elle est simple, en fait. Au lieu de s'intéresser à qui croire, à que croire, on s'intéresse à pourquoi croire. Au lieu de chercher si ce truc me semble crédible, je me demande quelle raison d'y croire on m'expose et souvent, on s'aperçoit, tiens, ben, finalement, euh, cette raison d'y croire que mon ami ici m'expose, c'est juste la peur. C'est pas une raison suffisante d'y croire, la peur. Bon, sauf si c'est évidemment des choses très triviales dont on sait qu'elles sont forcément fausses ou qu'elles représentent un danger conséquent. Il y a évidemment la balance bénéfice-risque, tous ces trucs-là. Mais l'esprit critique, c'est avant tout cette posture de toujours être conscient que les raisons d'y croire sont plus importantes que le que-croire. Et chemin faisant, comme on est euh, des espèces de passionnés, hein, j'ai envie de dire, quand on commence à se poser ces questions-là, on, on, on peut se prendre de passion pour tous ces outils, les billets, les machins, il y a une espèce de culture du scepticisme un peu comme les geeks font une culture du cinéma ou des mangas, sur notre tableau de bord du quotidien, on installe des petites lumières rouges comme ça, et dans le quotidien quand un discours est un petit peu étrange, ben, ces lumières s'allument sur le tableau de bord et intuitivement, notre intuition elle-même commence à nous avertir qu'on doit se méfier d'elle. Et donc c'est un peu ça l'esprit critique, c'est développer développer cette envie d'aller plus loin que euh, les premières impressions, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés sur les questions de l'esprit critique. Il y a de la vulgarisation, il y a des youtubeurs et des youtubeurs tout à fait sérieux qui s'appuient sur des sources qu'on peut consulter. Il y a des publications en en philosophie, en sociologie, en sciences cognitives, enfin, dans, dans toutes sortes de domaines, des gens qui les vulgarisent, des gens qui écrivent sur ces sujets-là. C'est un sujet qui, aujourd'hui, est incontournable. On peut s'intéresser aussi à la façon dont certains journalistes débunkent, démystifient, des fake news. Ils le font avec des outils sceptiques, en croisant les sources, en remontant à l'origine d'un propos, qui l'a dit, pourquoi, quelles étaient ses motivations, tout ce qui donne un autre éclairage sur l'information, en fait. Et chemin faisant, les signaux d'alerte, ils s'installent tout seuls. L'esprit critique, c'est jamais rien d'autre qu'une forme de super pouvoir qu'on essaie d'acquérir, et ce super-pouvoir, c'est celui de moins se tromper et moins se faire avoir par des choses en grande partie fausses.
0: Dans son ouvrage « Les origines intellectuelles du léninisme », l'historien Alain Besançon a eu cette célèbre formule. « Lénine ne sait pas qu'il croit, il croit qu'il sait. Pour l'auteur d'arrêter de croire en n'importe quoi, la croyance est plus mobilisatrice que la connaissance. »
1: Je constate qu'en tout cas, pour mobiliser une opinion, euh, les leviers les plus efficaces, bah, ça reste les émotions fortes, la peur, euh, l'indignation, beaucoup, mais ça peut aussi être l'émerveillement, ça peut aussi être euh, la surprise. Toutes ces émotions très très fortes permettent de rassembler les gens et de les les orienter vers une cause pour des raisons qui sont pas d'ordre rationnel. Donc euh, effectivement la politique c'est avant tout des des fois des croyances, c'est des projections, c'est je pense que le monde serait mieux si, et euh, si si on faisait comme je disais alors ça irait mieux pour tel et tel et tel et tel, et tel sujet. Mais au fond, ce que les ce, ce que les philosophes disent, je veux dire c'est assez consensuel, on ne peut que croire, on ne peut pas faire autre chose que croire. On est des êtres de croyance, on est enfermé dans nos cerveaux et on perçoit le monde à travers nos cinq sens on imagine des couleurs, les couleurs n'existent pas, on le sait, on imagine tout un tas de trucs, et on se représente le réel dans notre tête, et c'est un petit peu le cœur de toutes nos conversations, non, le réel est comme ceci, mais moi je te dis qu'il est comme cela, etc. On a toujours la même démarche de confronter nos représentations du réel, à travers notre croyance, parce qu'on ne peut pas faire autrement que croire quelque chose. Mais il existe des méthodes qui ont montré que certaines croyances pouvaient être prédictives, certaines croyances amenaient à pouvoir prédire des choses de façon fiable. Et ces méthodes, c'est devenu bah, la démarche scientifique, en fait. Et donc on a, à l'intérieur de nos croyances, un corpus de méthodes et de connaissances qui sont les plus solides, qui sont les sciences, auxquelles il faut vraiment, vraiment prendre le temps, avec beaucoup d'humilité, bah, de se pencher sur comment on a réussi à produire ça, pourquoi on sait telle et telle chose Avant de se demander si, euh, moi, le réchauffement climatique, j'y crois ou j'y crois pas. C'est plus, plus intéressant de se dire comment on en est venu à ces conclusions-là.
0: En 2015, Samuel Buisseret lance sa chaîne YouTube « Monsieur Sam, point d'interrogation » qui compte aujourd'hui près de 130 000 abonnés. Durant cette expérience, il a pu observer de près le développement de la désinformation. Il a même fait l'objet de théories du complot. Pour différentes raisons, il a pris la décision de mettre sa chaîne en retrait.
1: J'ai pris la décision d'arrêter de la professionnaliser parce qu'il y a euh, trois trucs qui m'empêchent de professionnaliser cette chaîne. Le premier truc, c'est YouTube qui montre vouloir poursuivre son aventure avec les youtubeurs qui sont en croissance permanente. Moi, je peux pas être en croissance permanente, j'ai mon plafond de, de cible Et donc, YouTube invisibilise tout mon travail au fur et à mesure de, de mes nouvelles sorties. Et ça, je peux pas composer avec un algorithme qui fait comme ça. La seconde raison, c'est que le système de rentabilité qui reposait en partie sur les soutiens financiers, etc., euh, ne fonctionne plus parce qu'il y en a deux qui ont mis la clé sous la porte. Donc là, c'est très concret. Et le troisième truc, c'est que la communauté sceptique, qu'on appelle comme ça, en ce moment, traverse pour moi une forme de crise. Elle se perd un peu, je trouve, dans des questionnements politiques qui ne sont pas sa priorité. Je comprends que l'esprit critique et le scepticisme mènent à se poser des questions politiques, mais... Il y a une espèce de « ça va de soi » en ce moment qui, qui s'est un peu emparée de cette communauté qui, moi, me convient pas et je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Euh, en plus, elle traverse une phase très médisante, cette communauté. Beaucoup de gens euh, sont très doués pour dire qui a tort sur quoi, mais moins pour se regarder soi-même et regarder ce qui ne va pas chez soi j'ai pu voir d'authentiques des, des, théories du complot sur ma personne se créer. Il y a des gens qui, euh, qui se sont mis en tête que j'étais payé par Monsanto, Big Pharma, etc. sur base de quelques mouvements des mains qui représenteraient tel ou tel signe, etc. J'ai eu des menaces de djihadistes. j'ai eu des tas de trucs assez assez angoissants. Mais, si vous voulez, ça m'a vraiment permis de, de tester les choses. Ça m'a vraiment permis d'essayer de, de communiquer avec les gens et de voir qu'est-ce qui correspondait le mieux à une optimisation de leur chance de se remettre en question. Et le discours frontal ne fonctionne pas pour ça. Donc j'ai pu développer des techniques de conversation qui me permettent aujourd'hui bah, de ne pas braquer les gens avec qui je parle, d'explorer leurs croyances, et ils en ressortent en ayant un doute. Et finalement, c'est ça, l'esprit critique. C'est juste ramener un peu de doute. Comme je dis souvent, c'est... Mettre un petit caillou dans les chaussures de ses certitudes, ça, ça fait du bien ça, c'est important.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast réalisé par Bruno Texier, monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. A bientôt